0: Ай, оружие. оружие. Всем привет, друзья! Это Екатерина Седова и Cast About Guns. Давно мы с вами, друзья, не слышались, но на то были абсолютно объективные причины: связанные с коронавирусом, связанные с всемирной пандемией и различными карантинными ограничениями. Но ну вот мы опять в боевой стойке, и хочется сразу с тем, что происходило в мире, как-то себя немножечко обезопасить на будущее. Для того, чтобы не были закрыты полигоны, для того чтобы не были закрыты тиры. Для для того, чтобы можно было пойти в оружейные магазины, подкупить патронов, когда это необходимо и так далее. Поэтому сегодня у меня в гостях, как вы думаете, стрелок, оружейник? Нет. У меня сегодня в гостях уникальный астролог. И мы будем говорить об оружии и астрологии. Я представляю своего гостя. Это Владимир Погодин, руководитель Центра хроноструктурного анализа. Володь, привет.
1: Добрый день.
0: Итак, первый вопрос, ну немножечко о себе, да, потому что моя аудитория это немножко люди, которые так чуть-чуть плохо знают про астрологию, хотя может быть и нет, может быть я и ошибаюсь, поэтому вот буквально твой путь в искусстве, с чего все начиналось, почему ты этим решил заниматься и вообще что такое астрология.
1: Начиналось все это очень давно, в принципе больше сорока лет назад уже там. Почти 40 лет я профессионально этим занимаюсь, то есть зарабатываю деньги и так сказать, занимаюсь наукоисследованиями такими. Астрология – слово не совсем хорошее, не совсем подходящее, потому что астрология за там, столетия, тысячелетия своей истории обросла таким количеством мусора, таким количеством непрофессионализма суеверий и, бог знает еще чего, что ну, стало оно сейчас совсем уже каким-то таким одиозным. Поэтому мы постепенно возвращаемся к той истории, которая была изначально, когда эту науку выстраивали действительно звезды науки, а практически все, там, скажем, деятели астрономии, все великие имена в, в астрономии, они же были и астрологами практически все, включая Кеплера, которого нас как-то обычно как такого сторонника рационализма. Нет, он вообще-то, говоря, при жизни прославился именно как астролог и пользовался именно этой славой. Вот, поэтому постепенно мы возвращаемся, очищаем вот эти старые знания mm -hmm. от иллюзий, от бреда и подключаем новые знания, полученные человечеством, в том числе и в астрономии, и в математике, и в психологии. Ну, и жизнь наша меняется, да, поэтому это не совсем астрология, это именно что хроноструктурный анализ. По первому образованию я инженер, по второму психолог, и вот астролог, собственно говоря, из всего этого рождается новая наука.
0: Очень интересно, насколько вот эти вещи, которые существуют в мире, насколько они влияют на стрельбу. Об этом мы сегодня поговорим. И, собственно, у меня первый вопрос. Вот вообще... Если издалека идти, по поводу профессии, насколько вот, э, карта рождения да, или вот обстоятельства рождения человека, время, место влияет на выбор его дальнейшей профессии?
1: Безусловно, влияют, ну, скажем так, не звезды, а момент времени, в который человек родился. Но момент времени действительно определяется небесными телами, которые вращаются вокруг Солнца, и мы тоже вращаемся вокруг Солнца. Вот это вращение такое множественное, оно и порождает время, в котором мы живем. И каждый момент времени уникален. И каждый человек, родившийся в определенный момент времени, он наделен определенными свойствами, определенными желаниями, определенными потребностями. Все это не, не бог весь как сложно просчитать заранее, когда ну, вот, ребенок только еще родился, он еще не начал ходить, у него еще там, нет ни координации, ни знаний, ни чего-то другого, но уже понятно, что из него может вырасти. Конечно, это только потенциал, потому что человек может любой замечательной свои способности, таланты и все прочее может угробить своей ленью, своей нерешительностью, своей слабостью. В конце концов, на нас на всех воздействуют окружающие люди и портят нам жизнь, и наоборот, нас стараются нас как-то поднять, а значит изменить, трансформировать. Тем не менее, конечно, в каждом человеке есть, по крайней мере, одна сфера жизни, сфера деятельности, где он может проявиться как мастер, как уникальный специалист. Вот это и должно становиться профессией человека. К этому мы должны приходить. Если мы выбираем по тому, что требуется на рынке, да, мы всегда будем не удовлетворены этой историей. Даже если она нам по вкусу, даже если нам как-то это подходит, но все равно это не изнутри идет, а снаружи. Кто-то с нас чего-то требует, а общество с нас всегда чего-то требует. Потому что у нас ну, желание, да, ни у кого нет желания стоять у, там, у станка на, или значит на, на конвейере да, закручивать гайки все хотят быть творцами. А обществу не нужно такое количество творцов, да, потому что нужно, нужны вещи, там, нужны продукты, нужно э, что есть и так далее. Поэтому общество всегда будет требовать от людей того, чего им не хватает. Вы занимаетесь вот этим. Из этого получается в общем, достаточно печальная картина, потому что это и порождает несчастных людей. Несчастные и неудовлетворенные люди, которые в лучшем случае, ну как в каких-то благополучных обществах, вот человек всю жизнь работает для того, чтобы заработать себе на пенсию и на пенсии уже оттянуться. Но когда он до пенсии доживает, у него уже нет ни здоровья, ни сил, ни желаний. И жизнь прошла мимо. Вот получается, что человек все равно должен реализовывать себя. Тем более, что у каждого человека действительно есть своя уникальность, особенность, которая необходима в том числе и окружающим. Просто нужно уметь ее приложить, уметь ее запустить в дело. И с этой точки зрения, чем раньше мы с этим определились, чем раньше мы в ребенке увидели те или иные способности – тем больше вероятности, что мы сможем ему создать условия для того, чтобы он их раскрыл. И действительно, все люди разные, поэтому конкуренция такая вот зверская, она на самом деле тоже не существует. У нас у каждого человека есть предназначенный ему трон. Нужно только его найти. Этот трон предназначен именно для вот этого конкретного человека. Никто другой туда сесть не может. Никто другой не может сделать того, что может вот этот человек. И кому-то это обязательно нужно. Поэтому, да, влияние эти очень сильные. Есть много срезов этого влияния, да, потому что там учитывается и вот этот момент рождения, и место рождения. В том числе и в каком обществе человек родился, и в какой семье он родился. То есть, ведь человек получает что-то от времени, а что-то получает с генами от своих родителей. Да? Потом включается воспитание. Но ну, вот воспитание бы по-хорошему должно уже ориентироваться на индивидуальность человека, индивидуальность ребенка, будущего специалиста, будущего мастера.
0: Предрасположенность к стрельбе, вообще ко всему точному, вот насколько это можно увидеть с помощью хроноструктурного анализа. Человек растет, он еще может быть маленький, и вот мы понимаем, что из него, например, получится отличный снайпер, или это будет хороший штурмовик, или вот, допустим, там мальчик или девочка интересуется оружием, и мы смотрим и как-то сверяемся это с какой-то картой, например, и можем просчитать возможность того, как этот человек пойдет в спорте или в каких-то военных вещах вот возможно ли это
1: предрасположенность к любому занятию да можем мы увидеть достаточно ясно и увидеть и какой-то профессионализм будущий в человеке конечно есть определенные качества необходимые человеку для того чтобы заниматься стрельбой но тут сразу возникает вопрос заниматься это значит что заниматься спортивной стрельбой заниматься боевой стрельбой, заниматься спортом достижений или отдыхать и расслабляться. И это все разные вещи. И это видно в разных частях ну, того, что называется натальной картой, картой рождения человека. Поэтому для кого-то стрельба может являться хобби и расслаблением. Кстати, это очень интересно получается. Почти в каждом виде спорта есть люди, которые... Вот для себя показывают там сумасшедшие результаты, но стоит им попасть на соревнования, они просыпаются, проваливаются. Человек не предназначен для соревнований. Вот для него это медитация, да, Как стрельба, скажем, там в самурайских всех этих кодексах в самурайской традиции, стрельба. Ну из лук, правда, у них там, да? полевая стрельба попозже появилась. Так вот, эта стрельба из лука – это не столько боевое искусство, сколько медитация. Это то, что воспитывает вот умение значит, сконцентрироваться на удаленной цели, отключить свои все эмоции да, и послать туда Стрелу. Ну, В общем, неважно, из чего мы стреляем, да, эти качества тоже нужны. Это все равно определенная медитация, то есть, это самопогружение. Поэтому человек слишком быстрый, слишком многодумающий, ему труднее во всем этом находиться, да, ему труднее реализовываться.
0: В высокоточной стрельбе на дальностях свыше 600 метров пуля начинает, когда она преодолевает сверхзвуковой барьер, начинает вести себя несколько иначе. И здесь уже на ее полет влияют совершенно различные факторы и очень важно, да, какой у нас ветер, например, какая у нас температура, какое у нас давление. Это мы говорим, когда просто свыше 600 метров. А если это свыше, допустим, километра, двух-трех километров, здесь... Вообще подключается абсолютно все. Здесь играет роль, например, вот в какую сторону вращается Земля относительно полета пули и много других таких моментов. Вот здесь, насколько можно с помощью хроноструктурного анализа, допустим, просчитать точность выстрела на большое расстояние. Я не говорю сейчас про условия боевых действий. Понятно, что там не до этого точно будет. Но, допустим, когда готовится, условно говоря, компания к... Тому, чтобы поставить мировой рекорд на дальность, как это вот делали лабай Farms. Сначала они выстрелили на 4 километра 250 метров, сейчас готовят выстрел на 7 километров. Здесь, я думаю, что можно подготовиться, просчитать тот момент, когда лучше это сделать. Так возможно или нет?
1: Конечно, и возможно, и необходимо. И я больше того могу сказать. Я сказал, что я по первому образованию инженер. И первая моя специальность, правда, такая недозавершенная немножко, была аэродинамика. То есть, как раз вот это наша тема. И действительно, все меняется, качественно меняется. Мы как бы в другом мире находимся. На дозвуки, на сверхзвуки, на гиперзвуки. То есть, дозвуковая вся история. Неважно, тело... В воде, в воздухе, оно двигается по определенным законам. На сферы звуки начинается уже история совсем другая. То есть, там вот то, что происходит в воде и то, что происходит в воздухе, отличается математически, качественно по-другому.
0: Но я вот сразу хочу спросить, то есть э -э -э, оно ведет себя по-другому тело, так что как, как это можно с помощью хроноструктурного анализа просчитать э -э, полет пули? Вот условно говоря, я ставлю задачу, да, вам и говорю, я хочу выстрелить вот там, на такую-то дальность, я попаду или не попаду, или в какое время мне лучше это делать?
1: Здесь два вопроса. С одной стороны, действительно, это аэродинамика и динамика полета и все прочее, да, то что хроноструктурному анализу так Отношение имеет опосредованное. А вторая это вот то, что приборы наши пока не фиксируют. Те воздействия, которые, которыми тоже наполнен наш мир. Ну, а известно, что мы знаем только малую часть нашего мира. У нас есть, как известно, темная материя, темная энергия, которая составляет большую часть нашей Вселенной. Мы знаем всего там, процентов 15-20 по прикидкам. Да? И вот к этой части как раз мы можем при помощи хроноструктурного анализа через анализ времени, через оценку времени подойти. И у нас каждая минута отличается от следующей минуты. вот Они как бы неравномерно идут, как часы наши показывают. Угу. А это ступенечки. Ступенечки разной формы, разного там ощущения. Поэтому да, просчитать это можно, и если мы хотим действительно добиться вот такого результата один раз в течение там, большого времени, конечно, это имеет смысл, и это нужно делать обязательно. И э, даже когда мы не совсем понимаем механизм этого воздействия, а хроноструктурный анализ – это мы на самом, так сказать, э, на самом краю ковра, что там дальше не, не очень известно, и физике неизвестно… И мистики неизвестно, собственно, никому пока неизвестно, но у нас есть законы, угу. которые, ну, как бы теоремы не доказано, но практика, но работает, практика, но работает. Да, работает. Это поэтому... самое главное. Это да, можно, да, это можно, я...
0: да, это конечно, можно сделать. Конечно. Вот это вот самое основное, что хотелось бы здесь узнать. А дальше, вот что касательно стрелка и его вообще возможности с как-то свой, допустим, не знаю, там натальную карту свою, свое обстоятельство рождения с этим соизмерять. Ну, допустим, какой-нибудь гипотетический пример. Вот. Человек знает, обратившись значит, к, к тебе, Володь, просчитав все знает, что, например, ему не очень хорошо с точки зрения стрелка работать, не знаю, там в западной части Европы, ну, условно, да. Или ему, допустим, не очень будет хорошо там в странах Ближнего Востока получаться. То есть а командировка будет в один конец. Вот. Или, допустим, ему лучше идти в спорт с этим, а не в военное направление, либо наоборот. Вот такие вот вещи изначально он может получить такого рода информацию, когда он уже для себя решил и состоялся, что да, я вот люблю стрелять, у меня это хорошо получается, и как-то вот куда дальше с этим деться?
1: Да, безусловно, это, кстати, очень хороший вопрос, потому что то, что человек хочет, и то, что у него получается, может быть разными частями его жизни. Это может быть профессией, это может быть как спортом достижение движения к славе, это может быть развлечением. Это может быть расслаблением. И все это разные сектора вот этой самой натальной карты. Поэтому ну, это определяется, наверное, все-таки один раз. Чем я, куда я иду, что я делаю. И понятно, что не каждый значит, спортсмен становится хорошим воином. Не каждый воин способен быть, быть спортсменом. спортсменом. Это разные свойства Конечно. совершенно. Да. Вот. Что касается мест и обстоятельств, то это действительно присутствует, но это не настолько фатально. Просто каждое место, в которое я попадаю, дает мне определенные вызовы. Вот здесь я расслабляюсь, вот здесь мне мешает там, жара, вот здесь мне мешает холод. Причем это сугубо индивидуально. И жара может человеку мешать в Арктике, да, Холод мешать на экваторе. Все, что угодно может быть. Ну, это да. сугубо индивидуальное да. ощущение. Да. Но все-таки, если мы говорим о профессионалах, неважно, профессиональном спортсмене, профессиональном снайпере, боевом. Да, это человек, который должен уметь, мастер, должен уметь преодолевать обстоятельства. А когда он знает, что это за обстоятельства его ждут, ну, в общем, это дело действительно для мастера, это дело техники. Поэтому вот в этом скорее тут больше пользы, может быть, от хроноструктурного анализа. Прогнозирование рисков, прогнозирование э, препятствий. И, соответственно, человек может подготовиться к этому заранее. Да, и да,
0: мне очень понравилось то, что действительно человек может понять, в какую область его жизни отнести вот то, что у него, ему нравится, у него хорошо получается. И действительно, для кого-то это может оказаться просто развлечением, но ну, просто хобби. Просто он любит, допустим, даже там, не знаю, там, в пинтбол поиграть или там, с воздушками побегать. А кто-то, допустим, это может использовать для охоты. Ну вот, если с мужиками идем на охоту, то вот хорошо все будет. А для кого-то это станет профессией, либо спортивным, либо военный и вот это вот очень важно определиться потому что действительно когда человек допустим получает свою первую там руху покупают там свой первый с первой свое оружие и ходит допустим занимается практической стрельбой и в какой-то момент он, он задает себе вопрос а что мне с этим делать дальше то есть идти как-то вот в сторону соревнований, или что вообще? То есть это абсолютно нормальный вопрос для любого, кто освоил оружие, и у него хорошо это получается. Вот я бы здесь как раз и думаю, да, что нужно обратиться к тебе. И как раз это вот все можно просчитать. А каково будет человеку, когда вот ему так он понимает, что он хороший прирожденный киллер? Классно, мне кажется.
1: Ну, вы знаете, если. Человек действительно прирожденный киллер, то он не считает это, ну внутренне не считает это какой-то проблемой, не считает а это чем-то аморальным. Это проблема, да. Это аморально там для, как раз для того, кому это не... Угу. не там для охотника, например. Да? да? Наверное, какой бы замечательный охотник не был, какой бы снайпер он не был, но стрелять в человека... Он не может. Это да. Вот это козла другая, на 600 другая, метров правда. завалить да, горного да, – это нормально. Да, да.
0: Вот, а в человека как бы конечно,
1: нет. Конечно.
0: нет. Совершенно верно. да. То есть это должно, наверное, как-то где-то ёкнуть. И вот когда он получает натальную карту, он должен увидеть – ага – да, это про меня, я действительно всегда это знал, но только вот надо, чтобы мне, было, чтобы мне об этом сказали. Такое, кстати, бывало, когда люди говорят, когда вы им рассказываете, и вопрос, ну надо же это действительно про меня, я вот всю жизнь так вот где-то подсознательно к этому шла там или шел.
1: Ну, практически всегда, если это взрослый человек, и у него есть определенный опыт то так или иначе он либо уже пришел к тому, о чем мы говорим, либо где-то не дошел, а свернул. И говорит, вот надо было, да, вот, вот тогда вот uh -huh. надо было. Если же мы говорим, скажем, о ребенке или подростке, ну, конечно, у него еще этого нет. У него еще нет опыта, он еще не успел набить себе шишек, он еще не успел попробовать ни хорошее, ни плохое. И вот это-то как раз самое интересное, когда мы а, заранее можем определить, да, чему человека учить, к чему его готовить. Ведь, э, ну, собственно говоря, в, во многих видах спорта сейчас там, начинают с трех с двух лет начинать готовить, угу. да, в той же гимнастике, например. А, в принципе, каждый спорт, он к этому рано или поздно, да, собственно, не спорт, угу. а каждое дело. Ведь раньше, когда а, там, дворян... Воспитывали дети да, своих, воспитывали воинов с самого начала, начинали готовить их, там, я не знаю, с пеленок буквально. Да, да. И поэтому и получались великие войны. Поэтому это было сословие воинское. Угу. Когда к этому человек приходит там, 18, 20 или 40 лет, ну если он очень талантлив и очень сконцентрирован, у него да, получится. Но... Сложностей будет много и времени конечно. уже, да.
0: Это ужасно печально, когда люди приходят уже в той части своей жизни, когда они просто не могут уже успеть, допустим, закончить вуз по этому направлению, чего бы это ни касалось. Потому что, когда там в 40 лет человек понимает, что он всю жизнь занимался не тем, чем хотел, вот. Да, вопрос мотивации. Можно. И в 40, и в 50, и старше, и там. Бернард Шоу писал пьесы, кто-то там занимался бизнесом. Огромное количество таких примеров, когда люди после даже там 50 с лишним лет вдруг начинали менять свою деятельность и преуспевали в ней. Но это скорее исключение, чем правило. Потому что чем ты больше времени уделял какому-то мастерству, тем больше ты мастер в этом. Печально, но вот да, но вот тем не менее, о чем речь? Да? Чем быстрее человек будет знать свою предрасположенность или родители поймут предрасположенность ребенка, тем быстрее они смогут дать ему правильный вектор реализации. Не так, как принято в семье. Да? У нас были, допустим, да, как говорят в семьях, вот, вот у нас были все медики, и ты пойдешь в мед просто по определению. Он говорит, а я не хочу, я хочу на сцену. Нет, ты пойдешь в мед, потому что на сцене ты будешь не пойми кто, а вот медиком ты точно станешь. И вот, вот такая история, да,
1: например. Ну, к сожалению, даже хуже угу. часто бывает. Другая история там. Мама не смогла поступить в мед, угу. а да. вот ребенка туда пихает, а ты должен да. стать, потому что это мечта. Так это твоя мечта, а не мечта угу. ребенка. Да. К сожалению, да. К сожалению, да.
0: Вот так. Если мы вернемся к теме стрельбы, то вопрос такой: Значит, вот 4-5 июля, то в ближайшие вот эти выходные, я отправлюсь в Калужскую область на соревнования по высокоточной стрельбе. Снайперские соревнования, которые проводит клуб высокоточной стрельбы. Цель. Это удивительная радость, потому что можно наконец пострелять на два с лишним километра. В Москве это не, не, реально невозможно. У меня здесь совершенно корыстные вопросы, абсолютно. Так, я рак по гороскопу. Мне что-то светит вообще в этой связи. Что-то, как-то вообще. Или лучше просто вот там зрителям побыть?
1: Ну, сейчас мы разберемся, сейчас об этом поговорим. Единственное, что хотелось бы сразу, чтобы вот это развенчать, это одна из иллюзий. Причем это даже иллюзия, не запущенная не астрологами, а журналистами.
0: Конечно, да, Вот эти еще... 12
1: знаков, угу. это навязано астрологам, потому что каждый астролог, даже самый бестолковый знает, что в гороскопе каждого человека есть все 12 знаков. И каждый просто отвечает за что-то свое в жизни этого человека. Угу.
0: А есть доминирующие какие-то? Да,
1: разумеется. Но, во-первых, он тоже не один. Это доминанта, она тоже не одна. И для разных моментов, для разных факторов должно быть использовано несколько этих моментов. И в частности для... Ну, для, для, для стрельбы мало чего-то одного. Ну, скажем, мало иметь только хорошее зрение. Или только ровный, э, медленный пульс. Да. Или только твердые руки, хорошо, значит, держащие там.
0: Хороший глазомер.
1: Хороший да. глазомер. Мало. Быстрая должно реакция, быть да. все вместе собрано. А вот все вместе это получается несколько знаков сразу. Угу. Несколько планет, вернее, которые включают разные знаки. Поэтому говорить, что вот в этом соревновании угу. победит рак, ну, условно, тогда, да, ну, да, тогда да. у нас должно получаться, да. что весь пьедестал угу. занимают представители одного знака. Потому, что сейчас угу. везет раком, вот встают все раки. Завтра угу. там повезет скорпионом, вот встают все угу. скорпионы. Конечно, нет. Конечно, это очень далеко от реальности, но... Для конкретного человека, про которого мы знаем, дату, год, время с точностью до минут, хотя бы до 4 минут, и место рождения, для него мы действительно можем просчитать, успешное или неуспешное будет вот этот период. Но и это не совсем правильно. Скорее, лучше-то и разумнее было бы, просчитать это заранее, скажем, там, ну, хотя бы за год угу. или за полгода до соревнований, и построить предсоревновательный цикл, угу. чтобы снять те неприятности, которые будут Возможно, проявляться. Да. Ну, они будут, наверняка, проявляться. Просто мы же заранее, мы можем их исправить. Mm. И тогда, ну, тогда будет страшно, потому что если все участники, у каждого свой консультант, ну, как сейчас каждый тренер, да, там массажист, а будет еще, значит, и mm -hmm. хроноструктуралист, да, и тогда будет действительно все решаться на, на мастерстве и на таланте.
0: Что Всего. самое главное Конечно. должно быть. Конечно. То есть нужно брать всегда все вот эти внешние факторы, все это, вот когда говорят, вот там какой-то ретроградный Меркурий, или вот период затмений, говорят, поэтому так все плохо везде у всех. Но если правильно, как я поняла, с этим работать, то они, вот эти вещи просто перестают влиять, и уже в работу идет твое мастерство, твои собственные наработки.
1: Конечно, больше того в каких-то при правильной работе вот те неблагоприятные факторы тот самый ретроградный меркурий можно использовать себе во благо
0: прекрасно это отлично
1: понимаете как да. ну во всяком деле бывают такие вот неблагоприятные вещи которые значит я использую себе во благо у меня проблема какая-то там физическая проблема да ну там я не знаю про есть ли такие значит Примеры в, в, среди стрелков. Ну, например, был вот футболист Горинча знаменитый mm -hmm. футболист, который играл в пиле. Там. У него одна нога, короче, другой, была, по-моему, на 5 сантиметров. То есть, если бы сейчас такого ребенка привели в спортивную школу, он сказал, ну что, ну, смазывается. Да, 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 да. А он прекрасно играл с этой хромой, кривоногий, понимаете, прекрасно. В футбол играл, не во что-то там другое. То же самое и здесь. Плохое зрение, ну вот да, вот зрение слабое. Но оно может быть чем-то компенсирует. Но есть
0: понятие интуитивной стрельбы. Очень ну, часто конечно. сейчас, если мы говорим о разные просто видах, существуют, естественно, стрельбы. Если говорить о пистолетной стрельбе, то понятие интуитивной стрельбы оно очень сильно развито. А когда мы говорим о стрельбе с прицелом, то там, в общем-то, есть все устройства для того, чтобы, неважно, какое у тебя зрение, способность увидеть то, что необходимо. Много других факторов влияет. Да, это характер человека, умение ждать, выжидать и быстрое отреагировать это одна история умение быть очень быстрым и не уставать да на коротких каких-то промежутках видеть на 360 градусов чувствовать, где с какой стороны а умение быть выносливым да если мы говорим там про штурмовые винтовки или а, про там карабин например чтобы с ним там пробежать там перезарядить сменить магазина, спрятаться, не устать, там вот это вот на себе все влочешь. Это тоже свойство характера и свойство вот, ну, вот как бы человека, куда ему лучше пойти. Это, это здорово. Вот, кстати, вопрос теперь у меня по поводу ретроградных Меркуриев и вот этих всех затмений, которыми нас со всех сторон пугают, вернее, объясняют, почему кругом пипец, да, вот именно этим. Насколько можно использовать силу затмений, для того, чтобы вот в этот период можно было решить какие-то свои вопросы в плюс, неважно, чего бы они ни касались. И как это сделать?
1: Очень даже можно. Больше того, затмения для этого и предназначены. То есть, когда говорят, что в затмении нужно спрятаться под диван, там в коробку и сидеть рядом с котом, с любимым, и никуда не высовываться, это ну, совет прямо противоположный. Нужно делать, только делать то, в чем ты уверен? Делать то, в чем ты мастер. Каждый человек в чем-то мастер. Вот это и нужно делать. И в момент затмения, а получается, что 5 июля как раз будет, самое У -у -у. оно затмение-то и будет. И то, что происходит в момент затмения, имеет очень большой резонанс, очень большие последствия. Поэтому, ну, как минимум, совершенно точно можно сказать, что эти соревнования окажут очень большое влияние на всю структуру угу. там, стрелкового спорта, да, по крайней ну, мере, вот Чего этого мы направления. Хотим, и тогда все придумано было очень правильно, именно угу. в это время. Потому что можно, там, я не знаю, голову себе расшибить сто раз проделать в какое-то другое время, да, и никто об этом не узнает, и ни на что это не повлияет. И можно за час-два за, час, за два в момент затмения сдвинуть с места гору. Но нужно уметь это делать... Ну, конечно, никому попало, да, значит, человек, который uh -huh. там винтовки никогда в глаза не видел. Нет, да, понятно, да, да. что
0: там как понятно, бы, будут да. люди, которые все это умеют делать, но действительно сейчас вот важно, потому что для нас сделать эти соревнования, это было именно возможностью продвинуть высокоточную стрельбу в стране, то есть дать ей определенное направление, потому что, допустим, там федерация, там IPC, да, которая занимается больше там практической стрельбой, она достаточно развита. Что касательно высокоточки, то здесь либо какие-то отдельные кланы, которые между собой не соприкасаются, и все это очень хаотично. И наша задача — вывести как раз это в уровень, на уровень высокого хорошего спорта и сделать это таким популярным для людей занятием. Потому что почему нет? Это, это развивает все. Вот. И вот, это вот эти соревнования имеют такую вторую цель в том числе — не только поучаствовать, не только пострелять, но еще чтобы был определенный резонанс. Если ты говоришь, что это будет, и я в этом не сомневаюсь.
1: Это безусловно так, но ну, это классика жанра. То есть в затмении само по себе редко происходит что-то великое. Часто говорят, ну, ну что затмение, а что случилось? А ничего не случилось. А вот та мелочь, которая произошла, ну казалось бы, какой-то информационный повод, он потом вдруг через полгода, через год оборачивается очень серьезными результатами. В затмении нельзя, конечно, делать то, чего ты не умеешь. И поэтому, скажем, какие-то там мастер-классы для начинающих, наверное, не стоит проводить, потому что там могут быть и травмы, и бог знает что, да, и всякие разные неприятности. Но это время для профессионалов, для высоких профессионалов, угу. для мастеров. Поэтому, безусловно, резонанс будет очень хороший. Очень но, Но, угу. здесь есть одно но. А резонанс-то может быть хороший и плохой. Угу. И вот если все получилось хорошо, тогда резонанс будет хороший. Если э, мы считали себя прекрасными э, стрелками и организаторами... Угу. Вот стрелки-то прекрасные, а вот с организацией что-то получилось не то. И тогда это может привести к... Тогда, да, да, результаты прекрасные получились... А что-то как-то организации не сложилась. И, наоборот, ну, в данном
0: случае здесь испортить что-то очень тяжело, мне кажется, но я мысль поняла. Вообще я хочу сейчас уже к своей аудитории обратиться и сказать, что просто что где-то осенью, в начале почти осени, я беседовала с Владимиром Погодиным тогда еще о такой вещи, как пандемия, коронавирус. Карантин никто даже не ведал в районе Ухани, еще даже там, об этом никак таких не было моментов. Да? То есть Только где-то через месяц-полтора появились первые тревожные звоночки уже из Китая. Но о том, что это коснется всех и каждого, не было. Так вот, когда я спрашивал, вот будет 2020 год, что будет в 2020 году, я помню прекрасно твои слова, которые ты сказал. А ты сказал так, что в 2020 году, ребят, случится нечто на свете это коснется всей планеты Земля. Не будет такого человека, который окажется в стороне. И я говорю, это было что-то страшное, там, метеорит. Нет-нет-нет, это будет не настолько страшное, но а, это коснется абсолютно всех. И здесь, если человек будет действовать, ну, как бы вот м -м, шевелиться, да, а, как-то что-то делать, да, совершать, использовать эти обстоятельства для того, чтобы начать действовать, то тогда у него будут ништяки. Его ждут невероятные ништяки, Который не только в 20-м, но и на ближайшие 12 лет, потому что этот год закладывает 12-летний цикл. Я просто тебя цитирую сейчас. Вот. А те, кто впадут в состояние анабиоза да, и будут пытаться как бы, спрятаться, отмолчаться, отсидеться или будут как бы, в шоке, то их наоборот ждет крах. Это было до пандемии. Когда вся эта история началась, первое, кого я вспомнила, это тебя. Я подумала: ну надо же, ведь все же уже сказал. Просто Конечно, вот так вот подумать, никто же не предполагал, что возникнет событие, которое действительно впрямую коснется всех и каждого. И если ты не используешь эти новые обстоятельства для своего развития, для возможности что сделать какой-то скачок, то, собственно, все, тебе ничего не поможет. А как я поняла, как ты, ты тогда говорил, что те, кто начинают шевелиться в этот период, им начинает все способствовать и помогать со всех сторон.
1: Да, конечно. Ну, в такие периоды всегда проявляется вот этот эффект, этот панель пропал. Но пропал – это как раз у того, кто переоценил свои силы. Тот, кто не знает, что, вот он влез и там, соответственно, и пропал. А тот, кто силы-то имеет и имеет решительность что-то сделать в это время, да, он как раз его превозносит наверх. И для него даже вот эта общая беда может стать трамплином для серьезного взлета. Единственное, хочу только поправить, не 12, а как минимум 20 лет. Да, да, да. 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 Вот, ну да, это действительно сейчас период очень серьезный, очень важный и период просто ну, смены исторических вех. Реально так, действительно.
0: Будем участвовать по полной программе. И все-таки немножко еще про оружие, буквально. Вот э, существуют разные, разные, естественно, виды оружия. И поскольку, поскольку все-таки у нас аудитория стреляющих людей, ну не только стреляющих, у нас есть люди, которые хорошо, прекрасно владеют ножом, которые любят делать а, другие всякие вещи. Вот. И, соответственно, у меня вопрос. Вот как понять, когда ты уже встал на эту стезю, когда ты уже ну, понимаешь, что ты такой гансмен, такой вот, а, или вумен, неважно. Важно. А как выбрать свое оружие в соответствии со, со своими какими-то изначальными предрасположениями? Или тут не имеет роли, не, не влияет?
1: Влияет, и влияет достаточно сильно. Единственное, к сожалению, я не смогу сказать, что вот овном вот это, да. Да, потому что это опять-таки у каждого человека, каждому человеку, собственно говоря, весь набор инструментов, в том числе и весь набор оружия, ну, по крайней мере, каждому мужчине угу. он необходим. И нож, и шашка, угу. и винтовка, всё, и пистолет, все должно быть, грубо говоря. Да? Но каждый для чего-то, для какой-то определенной э, задачи, для определенной сферы. Это вот тот самый зодиакальный, э, зодиакальный угу. круг, или, вернее, правильнее сказать, натальная карта человека, разделенная как минимум на 12 секторов. И в каждом секторе находится какой-то знак, угу. и, соответственно, какое-то применение. Мы можем распределить... Там, все оружие да, по зодиакальным знакам, но это не будет соответствовать солнышку человека, то есть вот когда человек родился, я рак, я телец, я скорпион, это не будет определять его так сказать, главную историю. На самом деле, я не знаю, как у нас, наверное, сегодня не получится. Это слишком объемная тема. Угу. Там есть очень серьезная философия. Эта серьезная философия была э, в очень давние времена складывалась. Есть э, вот, в, в, в индийской традиции, в персидской традиции очень серьезное разделение, буквально религиозное на оружие. Вот оружие кшатрия
0: как... и там а, вайше, даже да? еще
1: того больше mm -hmm. даже еще того хлеще. есть разделение на оружие девовское и оружие асуровское mm -hmm. или ахуровское ну ахуровское это в, а в вот Персии.
0: и все-таки вот мне интересно yeah. у асуров как, как, какое оружие асуровское
1: тяжелое благородное mm -hmm. длинное ну именно что благородное mm -hmm. вот такое вот то, то что есть наши
0: замахну... длинные стволы я сейчас сразу пере... да. ребята я сейчас объясню девы это бож божественное существа, Асуры а, это, это не а, а, так. да, ну условно, условно, да. Асуру это такое вот, скажем, больше демоническое, но здесь все очень тоже, да, все очень условно, потому что грани тонкие. Например, там одно из моих любимых божеств из индийского пантеона это Кали, она же и Кали-Дурги, когда она совсем ее, так вот, прям ее пред. А, а, вот в каком-то моменте она совершенно светлая, духовная и просветленная. Вот, поэтому, а, так вот. Я так правильно поняла, что длинные стволы, что винтовки, особенно там крупнокалиберные, это уже кассуром, да?
1: Ну применительно угу. к нестрельному оружию, да. да. Хотя оно там-то как раз и не описано. Там описывают все-таки, значит, да. клинковые либо дробящие угу. оружие. То есть девовское оно более скрытное, более такое, угу. но ну, подловатое что-то угу. в нем есть угу. всегда, да, вот угу. такой вот кинжал кривой угу. там угу. какой-то, угу. да. А асуровская или ахуровская в персидском варианте, оно тяжелое, открыто, это открытый благородный бой. То угу. есть с этой точки зрения, да, какой-то там скрытого ношения в рукаве пистолетик, угу. да, это девовская а вот то есть мощное, вот, да. как бы вот нож, это, да.
0: которым ты достаешь, или, допустим, и яды, или какие-то вот эти отравляющие вещества. И это все к девам, скорее, да, вот, вот, вот в таком случае.
1: Ну, в общем, да. 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 Угу. да.
0: Так интересно это. Как раз, да. Так, хорошо. И вот... Когда человек понимает, что его тянет туда, вот в такую часть с оружием или в такую, что он должен для себя в этом смысле узнать? Как вот, как, что даст ему понимание вот этой его изначальной духовной природы?
1: То, что это оружие принесет, потому что оружие все-таки вещь магическая изначально. И, ну, если там, с холодным оружием все понятно, все там, по крайней мере, легендарно знают, что оно магическое. Но что огнестрельное оружие тоже магическое, об этом часто забывают. И что даже когда оно не стреляет, а просто у меня в руках, или просто лежит даже пусть в сейфе там, за холодным железом, оно оказывает на меня определенное трансформирующее воздействие. Даже если я никогда в жизни там, не, не поднял его против человека, стрелял только в мишени. Все равно оно меня меняет. Очень сильно меняет. Магически меняет. Раскрывает какие-то свойства во мне. Причем ну даже не только свойства там, воли, не только свойства власти, но и свойства э, искусства. Но ну, Недаром же в самурайские э, самурайский добродетели входит еще не только владение клинком, но еще и писание э, стихов. Да, и там рисование каких-то там благородных картинок.
0: Я подпишу следочков. под каждым словом, я полностью согласна. А, да, наличие оружия, даже если ты его не применяешь, просто оно у тебя есть, ты умеешь им пользоваться, оно меняет человека очень сильно. Оно создает внутри ощущение совершенно другого восприятия этого мира. То есть ты уводишься автоматически из класса жертв, слабых, тех, на кого воздействуют обстоятельства. А, это, это когда мудрое, правильное владение оружием. Когда человек бряцет этим постоянно, да, и. Это
1: значит, что он не владеет. Он не владеет,
0: оружием. совершенно верно. Вот, поэтому, да, полностью согласна. Личность меняется просто при наличии самого факта. Почему я девушкам всегда рекомендую девчонки, что лучшим способом вашей защиты является не сильное мужское плечо. А хорошее оружие и умением владеть. Просто даже если вы никогда этим не воспользуетесь. Просто сам факт того, что ты это можешь, уже меняет личность. А, такой вопрос: когда человек тянет на, вот, к боевым искусствам, да, вот, например, и драться ему нравится ну, то есть не в смысле драться, а вот именно. Вот, именно бой, да, рукопашный бой. Ему нравится владение, допустим, ножом хорошо. И неважно, короткий нож или там, допустим, это более длинный нож. Ему нравится стрелять из всех видов оружия. Все у него хорошо в этом плане идет. Но вот только в кино бывают совершенные мастера, которые умеют все абсолютно идеально. В жизни все равно ты выбираешь какое-то свое доминирующее направление. Вот в какой момент нужно обратиться, допустим, к... Астрологу или как понять, что вот это вот твое, то есть есть вот эта предрасположенность, чтобы ее как-то определить?
1: Предрасположенность безусловно есть с самого начала, но ну, и опять-таки в, в какой сфере? Да, у меня может быть для отдыха, для расслабления одно оружие, для моей профессиональной деятельности другое, для, там, для охоты третье, <связывая> и они совсем разные, <связывая> да? и все это мне необходимо. На самом деле можно определить действительно в очень раннем возрасте, что человеку подходит, на что он должен быть сориентирован, чтобы добиться там супермастерства. Угу. Но мне не очень нравится этот подход, потому что он развивает однобокость. И ведь не случайно всегда во всех, в том числе и в боевых искусствах, начинается, ученику дается постепенно дается все, а переход к вот этой своей собственной фишке, он уже где-то там на, каком на зрелом тату. возрасте. Да. Да, да. Не в конце, конечно, но да. где-то в середине. Поэтому, в принципе, чем раньше мы это определим, тем лучше, а вот... Начать эту специализацию все-таки нужно в правильное время. Хотя это правильное время мы тоже можем заранее определить. Uh -huh. Мы можем отвести, сколько человеку нужно, кому-то достаточно, чтобы добиться приличного уровня, 2-3 года, а кому-то uh -huh. нужно 20 лет. Uh -huh. Ну и вся проблема только в том, что ему нужно начать это в 2 года заниматься, да, и тогда uh -huh. к 20 годам там, он будет. В 22-м годам он будет супермастером. А кому-то достаточно там, в 16-18 начать, чтобы... Добиться угу. того же самого. Кстати, неизвестно, насколько долго они просуществуют, тот угу. и другой. Тот, кто медленно входит, тот еще и медленно и выходит, да, и да. дольше живет, поэтому можно вспыхнуть и быстро сгореть. И быстро погаснуть. Конечно, да.
0: Да. Это, конечно, тоже момент это тоже свойство личности, когда человек быстро вот так вот вспыхивает. Я не знаю, я бы вот, увидев такое, например, у своего ребенка, я бы его в спорт, конечно, пихала не военную тему, потому что мне было бы за него страшно. Реально. Пусть лучше, так сказать, это будет не по-настоящему. Вот. А в каком... То есть с самого рождения можно... Ну, допустим, вот есть маленький ребенок, уже можно обратиться и сказать хотя бы предрасположенность к каким-то спортивным начинанием, Можно да, вот к тебе прийти, чтобы понять, что вот, в каком возрасте начинать делать, и стоит ли, допустим, заниматься там не знаю, конным спортом, или большим теннисом, или стрельбой. Вот это...
1: Конечно, да. Безусловно, больше того, есть, появились в свое время ответвления от, ну, и от астрологии, но ну, от астрологии в меньшей степени, а вот от хирологии, от линии на руке, угу. появилась просто вот эта спортивная драматогрифика когда ребенка по отпечаткам пальцев, по <coughs> вот этим характерным ну, фигурам на пальцах, да, а буквально там в возрасте года-двух уже определяли говорили что у него там прекрасная растяжка его нужно mm -hmm. отдавать в гимнастику а у этого в тяжелую а атлетику то есть подход этот конечно он есть без. А насколько ты
0: поддерживаешь такой подход?
1: Я вообще к профессиональному спорту отношусь с большим сомнением потому что как известно спорт калечит а сало лечит поэтому Поэтому, да, поэтому, как правило, все-таки это должно быть с чем-то еще дополнено, иначе мы получаем 30-летних пенсионеров, которые... Жизнь-то кончилась, Все угу. слава позади, и что дальше делать, неизвестно.
0: Я не говорю сейчас про профессиональный спорт, я говорю про э, общее развитие. Так же, как развитие не только физическое, это может быть развитие в том числе интеллектуальное. Да, то есть кого куда. А насколько это рано можно определить, и не будет ли это вот какой-то определенный тоже, как ты сказала, однобокостью, даже если это сильно проявлено. Может ли быть так, что человек, вот ему там условно по всем э, звездам по всему прописан на то, что он, там, не знаю, будет ученым математиком и вот его с детства в математическую школу, дополнительные нагрузки, а потом ему в 40 лет он говорит, да пошли вы нафиг, я хочу делать пьесы и вести канал для Ютьюба, я всегда и вообще хотела этим заниматься. Вот такое может быть, такое может случиться?
1: Если мы все просчитали правильно, ну, ошибки все делают, и есть профессионалы, есть полупрофессионалы, есть недопрофессионалы, поэтому, конечно, всякое может быть. Но если мы все прочитали правильно, то у человека не возникает вот это ощущение нереализованности, не счастья, не до счастья. А другой вопрос, что все-таки человек должен быть разнообразным. И спортсмен должен быть разнообразным. Ну и уж воин, и профессионал какой-то должен быть тем более разнообразным. И с этим были же связаны очень серьезные вещи, например, да, когда... А вот этот рывок Власова, да, штангиста, он был как раз связан с изменением характера тренировки. что он начал бегать, он начал прыгать. То есть то, что, ну, зачем тяжелоатлету вся эта, вся эта ерунда, были там вот эти толстые, uh -huh. там, вот, как человек-гора, Тандерсон, да, uh -huh. и вдруг появился стройный красавец-интеллектуал, еще uh -huh. плюс ко всему, да, и все стало по-другому. Когда шахматисты начинают бегать и кончаться штангой, да, потому что это приводит к изменениям результатов спортивных. Да. А уж в жизни, тем более, человек должен быть разнообразным. И человек не может стать мастером, если он знает только вот от сих до сих, если у него нет всей, всей палитры. Но... Вот это от сих до сих должно быть заточено в лезвие, да, все остальное, там, в бритву, да, все остальное должно быть
0: салатом, да, да гарниром. Конечно. К этому, да. Ко всему. Да, да, да. Полностью согласна. И мы еще раз подытоживая уже программу, могу сказать, что гармоничность личности, ее развитие во всей гармонии, наверное, это главное. Чего бы это ни касалось, да, касательно это оружие, касательно это там, спорт, точных или неточных наук, чего бы то ни было. То есть если человек занимается не только тем, но и всем вокруг, а показателем того, насколько это твое дело, как я поняла из твоих слов, это именно ощущение счастья, насколько ты в этом счастлив. Вот если ты фиксируешь, я счастлив, что я это делаю, тогда да.
1: Да, конечно, безусловно. Счастье – это главный показатель успеха человека. Потому что со стороны все говорят, ой, как ему все завидуют. А он несчастлив.
0: Да, я думаю, что мы обязательно еще поговорим несколько раз, потому что темы здесь настолько широкие, глубокие, они выходят за рамки э, только там, стрельбы оружия и прочего, но это касательно абсолютно всех людей, поэтому думаю, что аудитория будет бесконечно интересна. И я бы... давай на следующий раз мы поговорим именно про, может быть, немножко с точки зрения астрологии вот этой вот глубины э, мифологической, религиозной, философской относительно того, как вот в каком доме, там что может быть, когда человек э, может вот, опираться на эти свои духовные корни. Это очень важно. Огромное спасибо, Володь, что побывал в гостях. Ну, вот Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Владимир Погодин. Это руководитель Центра хроноструктурного анализа. Это не астрология, это намного больше. И если вы хотите точно стрелять и попадать, если вы хотите четко чё чувствовать, что это вот ваш выбор, ваше оружие, и у вас с этим получится, и знать, когда и как получится, вот поэтому обращайтесь к Владимиру, и я думаю, что у вас ваши результаты будут намного круче, чем у других.
1: Спасибо, Спасибо за да. приглашение в эфир, я с удовольствием и дальше буду да. принимать такие предложения. Мне очень интересно и приятно с тобой разговаривать, и очень приятно, что нас слушают люди увлеченные, мастера, с ними всегда интересно. Спасибо за. Спасибо, внимание.
0: ребят. Спасибо, Володя. Всем пока. Мое оружие.